0: Cześć, witajcie w 153. odcinku podcastu Antweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś skupiamy się na tematyce AI. Jest to fraza odmieniana przez wszystkie przypadki. Chat GPT, Bing, Elon Musk. Ach, która firma albo która znana osobistość w branży nie komentuje tego tematu? No nie ma takich. Wszyscy skupiamy się na tym w bardzo dużej mierze. I jest to tematyka, którą warto zgłębić, o której warto mówić, którą warto poznać od środka, bo widzimy jak duży wpływ ma na to, jak funkcjonujemy nawet dzisiaj, a będzie on rósł, będzie on coraz większy w najbliższych miesiącach, latach i właśnie dlatego dziś goszczę w odcinku Aleksandrę Przegalińską Filozofkę, futurolożkę, publicystkę, to ekspertka w temacie badań nad sztuczną inteligencją, wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego, prowadziła badania na MIT, obecnie na Harvardzie, to profesorka na Koźmińskim, a od 2020 roku prorektor do spraw współpracy z zagranicą. To właśnie ona jest bohaterką najnowszego odcinka serii Wielkie Małe Historie National Geographic, które możecie oglądać na kanale YouTube. O tym, czego możecie się spodziewać po nadchodzącym wideo usłyszycie już za chwilę i cała moja rozmowa z Olą już teraz. Miłego słuchania. Cześć Olu, bardzo się cieszę, że zgodziłaś się dołączyć do do tej rozmowy w podcaście Antyweb po godzinach. Tematem dzisiejszego odcinka będzie AI, bo też tematem odcinka Wielkie, Małe Historie od National Geographic jest właśnie Sztuczna Inteligencja, więc bardzo cieszę się, że jesteś z nami.
1: Ja również się bardzo cieszę i dziękuję za zaproszenie
0: o AI teraz rozmawiają wszyscy. Gdy spojrzymy na nagłówki serwisów internetowych, w telewizji, czasem nawet jeszcze w gazetach, jeśli ktoś sięga po klasyczną papierową formę, no nie sposób tego uniknąć. Jedna z redakcji opublikowała też w ostatnich dniach materiał, tekst, artykuł, który został przygotowany przez chat GPT w całości. Dopiero po fakcie autor materiału przyznał się, że było to w całości przygotowane przez sztuczną inteligencję, A więc może tę rozmowę zacznę dosyć ogólnym pytaniem, takim wprowadzającym, czy my przed tą sztuczną inteligencją, przed AI zdołamy jeszcze uciec, czy to już jesteśmy na takim torze ku temu, że tak naprawdę będziemy opierać w dużej mierze swoje codzienne działania właśnie o te technologie.
1: Mm-hmm. No wiesz, to jest bardzo w sumie ciekawe pytanie, tak jak je zadałeś, czy możemy uciec, bo chyba fundamentalnym pytaniem jest, czy chcemy w ogóle uciec, czy aby zrobiło się tak komfortowo już nam, korzystając ze sztucznej inteligencji, że ta ucieczka miałaby dla nas umiarkowany sens, no bo ja mogłabym zapytać, czy chcemy uciec od internetu, no to jest technologia, e- e- która e- jest e- z nami Nie
0: tak, no ja nie ukrywam, że właśnie dlatego zadałem to pytanie, bo hmm. choć moja praca w mediach, z internetem, z nowymi technologiami trwa już od ponad 10 lat, to przychodzi jednak takie delikatne zmęczenie tą hmm. potrzebą ciągłego reagowania, bycia online e, i nawet osoby, które nie potrzebują może tego do pracy, ale niektóre nawet te podstawowe, codzienne czynności, chociażby kontakt z urzędem, załatwianie PIT-u e, tego typu sprawy już dostępne są tylko online i nawet pofatygowanie się do urzędu czasami nie rozwiązuje sytuacji, bo i tak jesteśmy odsyłani do strony www, więc od internetu już nie uciekniemy, ale jak będzie ze jaj?
1: To prawda jest, że nie uciekniemy i że czasami możemy mieć potrzebę jakiegoś cyfrowego detoksu albo kontaktu z żywym człowiekiem, co pewnie mocno też odczuwaliśmy w fazie COVID-u i po nim. Natomiast wiesz, ja, ja myślę, że tutaj trzeba rozgraniczyć jakby chyba dwie rzeczy. Jedna jest taka, że Pewne formy sztucznej inteligencji, pewna algorytmika powiedzmy wokół sztucznej inteligencji budowana już jest z nami relatywnie długo, bym nawet ryzykowała takim stwierdzeniem, że od 10 lat co najmniej, czyli na przykład prognozy pogody, które mamy w aplikacjach, które są szalenie przydatne i bardziej adekwatne do tego co się dzieje za oknem niż kiedyś były, czy powiedzmy jakaś tam detekcja fraudów w różnych systemach bankowych, która przeciwdziała phishingowi, kradzieży tożsamości itd. To też jest z nami, to jest oparte na sztucznej inteligencji i wreszcie najróżniejszego typu rekomendacje muzyki do słuchania, jakichś tam filmów do streamowania i tak dalej, to też jest ta sztuczna inteligencja, więc jej jest wokół nas już całkiem sporo, z tym, że no wydaje się, że to o co pytasz jest bardziej osadzone w tym, z czym mamy do czynienia właśnie od paru miesięcy, czyli napływem tej generatywnej sztucznej inteligencji, tej nowej sztucznej inteligencji, która może właśnie coś z nami tworzyć albo współtworzyć. I no, Ja jestem świadoma oczywiście, że ChatGPT GPT na przykład, no to bije już jakieś jakieś rekordy popularności. Ja nie pamiętam, żeby tak zwani zwykli zjadacze chleba, czyli po prostu ludzie, którzy sobie normalnie żyją, nie są zainteresowani specjalnie tą dziedziną, jaką jest AI, tak dużo rozmawiali o sztucznej inteligencji i tak często z niej korzystali. Ten ChatGPT GPT to jest jakieś absolutnie nowe rozdanie, ja jestem tego świadoma. No i rzeczywiście wiesz, w tym kontekście jest pytanie, o to, jak daleko chcemy się posunąć, no bo ty zapadałeś pytanie, czy da się uciec, ja myślę, że od pewnych form sztucznej inteligencji nie ma co uciekać, jest, jest to bardzo przydatna rzecz, natomiast mhm. rzeczywiście z tym czatem GPT wydaje się, i nie tylko z czatem GPT, no bo tych modeli będzie za chwilę więcej, dotykamy pewnej granicy, granicy tego, co uważamy za własne i też najróżniejszych problemów, prawda, no my na Koźmińskim chociażby, żeby daleko nie szukać, toczymy dyskusję na temat prac dyplomowych jako formy weryfikacji wiedzy studentów, co nam z tego, że ktoś napisze bardzo dobrą pracę, jeśli napisze ją niesamodzielnie, prawda, tylko zatem i jeszcze detekcja tego kontentu, tej treści, którą czat zrobił jest tak kiepska dzisiaj, że niespecjalnie możemy się nawet zorientować, że ktoś, albo oskarżać kogoś w ogóle, że czata użył, więc to tworzy moim zdaniem taką trudną sytuację i tutaj bym się pokusiła o takie stwierdzenie, że rzeczywiście będziemy musieli może nie tyle uciekać, co zacząć wyznaczać jakieś granice, bo ta generatywna sztuczna inteligencja to jest nowy zestaw pytań o to, gdzie jest OK ją stosować, a gdzie nie, co jest w porządku, a co nie jest. I tutaj wydaje mi się, że na razie jesteśmy w jakimś takim chaosie trochę.
0: No dobrze, po takim wstępie ja muszę też zapytać o Twoje tło pracy z AI. Jak na wstępie do tego odcinka Cię przedstawiłem, robi to spore wrażenie, ale jakie są Twoje doświadczenia, przy jakich projektach dokładnie pracowałaś i... Na jakie jakie tło jesteś w stanie nam w takim razie wyrysować, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie właśnie w kontekście momentu tego boomu na na AI, którego jesteśmy świadkami, tak jak powiedziałaś, że dotyka to praktycznie każdego.
1: Tak. Tak, no wiesz, ja ja pracuję w sztucznej inteligencji już ponad 10 lat, głównie naukowo rzeczywiście, mam centrum badawcze, które prowadzę, znaczy mam, nie mam, współprowadzimy je wszyscy razem z moimi współbadaczami, centrum się nazywa Human Race i rozwijamy ten skrót jako Human Machine Interaction Research, czyli badania dotyczące interakcji człowiek-maszyna. To co mnie i zespół, z którym ja pracuję zawsze bardzo interesowało, to jest konwersacyjne, sztuczna inteligencja, czyli właśnie boty. No, CZPT też jest botem i myśmy tymi botami się interesowali no, dosyć powiedziałabym spójnie i konsekwentnie od dekady, robiąc najróżniejsze badania dotyczące akceptacji różnych rozwiązań botowych, tego kiedy interakcja z takim botem jest nieudana, budowania najróżniejszych typów botów o różnej ekspertyzie, na bazie różnych algorytmów, które mogą mieć różny interfejs, czyli na przykład głosowy, albo tylko i wyłącznie tekstowy i co nam lepiej zadziała, co nam się ludziom bardziej spodoba. Robiliśmy takie badania też z obszaru tak zwanej Doliny Niesamowitości, czyli takiego znanego dosyć efektu, ale zwłaszcza w robotyce znanego, który dotyczy tego, że jeśli masz kontakt, z jakimś systemem właśnie technologicznym, który bardzo przypomina człowieka, na przykład robotem humanoidalnym a Sofia powiedzmy, to niekoniecznie musicie to podobać, a wręcz może budzić to u ciebie jakieś reakcje takie jak wstręt i nas bardzo interesowało, czy na przykład bot w formie takiego awatara cyfrowego też może taki wstręt budzić no i wydaje się, że, że jak najbardziej tak, to znaczy kiedy ta interakcja jest no, nie w pełni taka jak z człowiekiem, to my mamy taki niesamowity aparat percepcyjny, że natychmiast wychwycimy, że te oczy coś za powoli krążą i ta twarz jakoś dziwnie mimicznie tutaj działa i natychmiast może to nam, u nas budzić taką, taką odpowiedź w formie jakiejś niechęci, niepewności i tak więc takie badania robiliśmy dosyć długo, badania dotyczące zaufania, w stosunku do botów, w zależności od tego, czy one dobrze odpowiadają na pytania, czy są bardziej dialogujące, czy Ciebie o coś pytają, czy tylko Ci odpowiadają, więc najróżniejsze rzeczy nas interesowały. Ja z tymi badaniami też jeździłam po świecie, robiłam postdoc na MIT w Bostonie, W tej chwili, słuchaj, współpracuję z Harvardem, tam jest taki program na law school w ogóle, czyli w szkole prawa, który się nazywa Labor and Work Life i on dotyczy pracy, pracy przyszłości. Nie tylko pracy przyszłości, w ogóle warunków pracy ludzi. To jest taki dosyć powiedziałabym zespół mocno zorientowany na ochronę praw pracowniczych i ten zespół siłą rzeczy bardzo się interesuje automatyzacją pracy dzisiaj, która postępuje, pewnie będziemy o tym jeszcze gadać w kontekście sztucznej inteligencji. No i ja i w zasadzie mój zespół dołączyliśmy troszeczkę do tamtejszego składu na najbliższe kilka lat, żeby robić wspólnie badania z zakresu właśnie botów, ale nie takich, z którymi się po prostu rozmawia, tylko takich, które mogą Ci się przydać do pracy i mamy tutaj takie podejście, można powiedzieć, które zakłada, że to nie będzie tak, że Ty masz na tego bota delegować zadania, co wraca w twojego pierwszego pytania trochę, tylko, że ty masz z tym botem współpracować i dopiero kiedy ty będziesz pracować i będziesz decydować, a bot cię będzie wspierał, to to będzie zrównoważony i mądry pomysł na korzystanie ze sztucznej inteligencji, a w momencie, kiedy takiemu czatowi GPT damy wszystko do roboty i po prostu nic nie będziemy robić sami, no to wydaje się, że to nie jest może najlepsza i najbardziej pożądana trajektoria dla nas i, i również dla sztucznej inteligencji, więc no tak skutowo odpowiadając, ta moja droga jest od Od botyki jako takiej, wiesz, najróżniejszych systemów konwersacyjnych, również tych bardzo męczących, typu, nie wiem, coś, co dzwoni do ciebie, żeby ci sprzedać panele słoneczne, prawda? I dlaczego to nie może się udać? Aż po po właśnie takie rozwiązania botowe, ale dedykowane pracy człowieka zdecydowanie. I to jest coś, na czym się skupiamy tam przez ostatni rok i na, na najbliższe kilka lat. To jest też taki nasz duży projekt badawczy.
0: Właśnie wspominany przeze mnie artykuł na wyborczej, który był w całości mm-hmm. przygotowany przez chat GPT czy nawet napisany scenariusz vloga dla jednego z najpopularniejszych zdaniem niektórych nawet pionierów w ogóle vlogów na YouTubie, czyli jego Naistata, u którego też pojawił się ostatnio materiał nakręcony na podstawie takiego scenariusza pokazuje jak daleko jesteśmy Od tego, by maszyna była w stanie kreować, generować treści, które będą w dużej mierze zbliżone do możliwości kreatywności człowieka. Tutaj ta granica jest przeogromna. I oczywiście za chwilę porozmawiamy o ciekawszych przypadkach, ale w tego typu rozmowie musi paść takie pytanie, czy możliwe jest osiągnięcie w takim razie poziomu, etapu, levelu przez AI, że ta granica stanie się już niewykrywalna wręcz?
1: No wiesz co, ja, ja mam wrażenie, że w pewnych obszarach my już dotykamy tej granicy i to nawet nie jest kwestia przyszłości, tylko teraz i dzisiaj, bo wiesz, no nasz zespół, tak jak Ci powiedziałam, myśmy budowali boty, optymalizowali boty najróżniejsze, gorsze, lepsze i zawsze było to pytanie, gdzieś wisiał w powietrzu ten hipotetyczny test Turinga, nie? czyli jak to zrobić, żeby ten użytkownik czy użytkowniczka no, mieli wrażenie interakcji z kimś inteligentnym, prawda? mieli wrażenie interakcji z kimś, kto rzeczywiście ich rozumie i potrafi prowadzić konwersację, no bo test Turinga to jest taki niesamowicie moim zdaniem diabelski, ale świetny też pomysł, że jeśli coś z Tobą rozmawia, demonstrując inteligencję, to znaczy, że jest inteligentne. No i w Botyce naprawdę ostatnie lata, to były najróżniejsze wysiłki, żeby tworzyć jakieś takie wysymulowane postaci o rozbudowanych tożsamościach, które będą w stanie ludzi przekonać, że są ludźmi i to się nie udawało. No i teraz zobacz, masz czat GPT, który potrafi prowadzić z ludźmi rozmowę i ludzie już nawet niespecjalnie interesują się tym, że to jest bot, oni to wiedzą, ale sama rozmowa bardzo często ma tak rozbudowany, kompleksowy, zniuansowany charakter, że po prostu... Dla nas nasze odczuwanie jest takie, że po prostu to już jest jak rozmowa z innym człowiekiem, przecież masa osób korzysta, ja wiem, że to jest kontrowersyjne, z czata GPT jako terapeuty, powiedzmy sobie szczerze, czyli powierza Aha. mu swoje sekrety, rozmawia z nim, pyta go o rady, ja nie mówię, że to jest dobry pomysł, uważam, że to, taki bot to może być może wsparcie dla terapeutów, ale, ale, ale z całą pewnością nie terapeuta, natomiast to chyba pokazuje jak duże jest zaufanie do tej technologii, jest z dużej jest poczucie, że ta rozmowa z takim botem po prostu ma sens. I wiesz, to jest naprawdę game changer i tak w kontekście twojego pytania, które tutaj przed chwilą zadałeś, to wydaje mi się, że jest co najmniej kilka obszarów, właśnie powiedzmy swobodna rozmowa, gdzie z takim botem dotykamy już tej granicy, gdzie różnica między demonstrowaną naszą inteligencją, a w sumie zasymulowaną inteligencją tego bota jest jest znikoma. W sensie on korzysta po prostu z danych, które dostał, on korzysta z naszej ludzkiej, kolektywnej inteligencji, która jest wyrażona w sieci, był karmiony danymi najróżniejszymi przez lata, a te dane to są przecież źródła od nas płynące bezpośrednio i teraz on jest w stanie w takiej rozmowie korzystać z tego ogromnego zasobu i rzeczywiście symulować Stymulować po prostu inteligencję, to nie jest świadoma maszyna, to jest po prostu algorytm statystyczny, ale to jak działa sprawia, że myślę, że po naszej stronie, po stronie człowieka no, Te pytania, które były wcześniej, o Jezu, no, nie chcę gadać z botem, bo bot nic nie umie, albo o to na pewno jest bot, one przestają być zasadne, po prostu ta rozmowa ma sens i tak samo w innych obszarach, spójrz, no, te wszystkie rzeczy, o którym sam powiedziałeś, czyli tworzenie najróżniejszych dzieł ze sztuczną inteligencją, taka współpraca też artystów wizualnych, No tam wszędzie ludzie już nie mają problemu z tym, że mają kontakt z AI, tylko oczekują od tego AI bardzo wysokiej jakości tak naprawdę, dzieła, współpracy, oczekują, że ta sztuczna inteligencja ich czymś zaskoczy, że im da coś ciekawego, że im coś powie, coś pokaże, coś zagra, coś narysuje. Więc faktycznie mam wrażenie, że to jest właśnie taki moment przełomowy, w którym ten test Turinga jako pewien paradygmat rozwoju sztucznej inteligencji, czy się uda człowieka oszukać, po prostu przestał w jakimś sensie obowiązywać.
0: A jakie mogą być kolejne etapy? Bo obserwujemy oczywiście zapowiedzi i działania firmy OpenAI, z której doświadczenia w bardzo dużej mierze korzysta Microsoft, budując czat na na, na wyszukiwarce Bing. Dzięki temu popularność wyszukiwarki wzrosła. Tak naprawdę ten pik popularności był gigantyczny, można by nawet powiedzieć, że chyba niespodziewany przez, przez firmę, I gdy patrzymy na to wszystko, to wydaje się, że wprowadzenie tego typu technologii to była kwestia może kilku miesięcy, ale tak jak mówiłaś, to się dzieje od wielu, wielu lat i chyba teraz dużo osób będzie oczekiwało, że te poprawy, poprawki wdrażane w najbliższym czasie, czy kolejne etapy rozwoju, takie duże kroki, kroki milowe w rozwoju tego typu narzędzi, że to będzie się odbywało na zasadzie kwartałów, może półrocza. Więc jakie w rzeczywistości powinniśmy mieć oczekiwania? Bo patrzymy dzisiaj na tekst wygenerowany przez chat GPT i widać, że Jest on trochę miękki, troszeczkę nijaki, bez charakteru. Gdy patrzymy na zdjęcia, tam albo brakuje, albo jest zbyt dużo zębów, za dużo palców, mylone są zwierzęta, krajobrazy. Więc czego powinniśmy tak naprawdę oczekiwać od rozwoju AI w najbliższych miesiącach albo latach? W jakim tempie to się może tak naprawdę odbywać?
1: Tak, no to jest wiesz, konia z rzędem temu, kto to będzie wiedział. Możemy trochę pospekulować sobie razem. Mm-hmm. Um, no OpenAI to ambicje ma dosyć, powiedziałabym, potężne, bo jak się spojrzy na to, co oni mają napisane na swojej stronie, to tam jest dosyć jasne i mocne stwierdzenie, że oni dążą do generalnej sztucznej inteligencji. Ja powiem Ci szczerze, nie pamiętam w swojej dyscyplinie, ale też w takim, powiedzmy, researchu czy badaniach komercyjnych, żeby ktoś tak z góry to deklarował, że takie ma po prostu intencje i tak chce. Myśmy się często tej generalnej sztucznej inteligencji, czyli takiej dorównującej inteligencji człowieka powiedzmy, obawiali, uważaliśmy, że sztuczna inteligencja to jest wspaniałe narzędzie do współpracy, no ale tak powiem szczerze, takich głosów, które by mówiły nie, mamy dążyć właśnie do tego, żeby sztuczna inteligencja dotarła do ludzkiego poziomu, a nawet być może go przekroczyła, to było zawsze dosyć mało, one były uważane za ekstrawaganckie i tutaj mamy teraz głos takiej firmy, która jednak jest bardzo pionierska dzisiaj, jeśli chodzi o no, te specyficzne algorytmy, tak zwane transformery, czyli na przykład ChatGPT, które tak znakomicie radzą sobie właśnie z tekstem, ale też z generowaniem kodu albo z wiesz, no, analizowaniem, nie wiem, tabelek Excelowskich i podawaniem co tam jest istotnego, no no naprawdę ta inteligencja tego czata jest dosyć wszechstronna, do bardzo wielu rzeczy go można wykorzystać, o tym mówię, no i teraz masz taką firmę, która Ci mówi, że oni w zasadzie dążą i to rozumiem, że to nie jest takie dążenie, to to nie jest długi marsz na na 70 lat, tylko to jest jakieś dążenie zdeterminowane i bardzo takie szybkie, więc trudno powiedzieć, jakby biorąc pod uwagę takie ambicje i takie deklaracje, gdzie my na przykład za kilka lat od dzisiaj będziemy, ale Bardzo to jest ciekawe, co podniosłeś przed chwilą, a co dotyczy pewnych niedostatków sztucznej inteligencji, bo zauważ, ten początek roku mieliśmy taki dosyć szalony. Najpierw model GPT-3, potem 3,5, teraz już 4, za chwilę pluginy do czata GPT, żebyś go sobie podpinał pod różne lokalne źródła wiedzy i tak dalej, prawda? I to tempo rozwoju tej technologii, no niesamowite, prawda? Przy okazji przecież masa innych firm, Amazon, który też tworzy transformera MMCode, albo Google, który się ściga przecież z Microsoftem, i z OpenAI i teraz pokazuje Barda. No po prostu te pierwsze trzy miesiące to była jakaś taka szalona jazda, to był po prostu roller coaster, aż do tego stopnia, że ja miałam wrażenie, że biznes, który jest często odbiorcą tych rozwiązań już mówi, hej, hej, uspokójmy się trochę, let's cool down, bo to już jest trochę za dużo i wydaje mi się, że no właśnie patrząc na to wszystko, a też słuchając tych wypowiedzi chyba sama Altmana ostatnio, który powiedział, że firma nie dąży do tego, żeby jak najszybciej teraz pokazać GPT-5, bo oni chyba też mają poczucie, że już zaczyna się wszystkim ta innowacyjność odbijać trochę czkawką, że nie są w stanie ludzi jej zabsorbować i że to jest też trochę przerażające to tempo. Wiesz, te apele Ilona maska i całej reszty dotyczące właśnie no, zatrzymania pracy nad taką sztuczną inteligencją, to, że Włochy zbanowały czat GPT. Mm-hmm. Takie środowisko, moim zdaniem, że po tych pierwszych trzech miesiącach roku, kiedy było szalone tempo, teraz chyba ludzie potrzebują, żeby trochę zwolnić. A jednocześnie odkrywają to, o czym ty powiedziałeś, czyli no niedostatki pewne. Nie? To, tego, że te, ta technologia dosyć specyficznie na przykład formułuje zdania, albo tego, że właśnie te generatory obrazu trochę wszystkie lecą na jedno kopyto, czyli jest taki efekt AI, prawda, to nie jest praca z neutralnym narzędziem, z którym możesz zrobić wszystko, tylko że strasznie ta technologia no, wpływa na efekty wizualne i graficy mogą być dosyć niezadowoleni, na przykład z tego też często. Ja nie mówię, że tak jest masowo, bo znam masę osób zachwyconych tymi technologiami. Na przykład, może ci powiedzieć, że miałam wczoraj z koleżanką z Microsoftu rozmowę z Pamelą Krzypkowską, która też podzieliła się ze mną ciekawą uwagą, że te teksty, na przykład generowane przez GPT, przez chat GPT, są strasznie długie. I dużo jest tam wodoleństwa jakiegoś takiego. No i to jest pytanie, czy my chcemy w drugiej połowie roku albo w przyszłym roku siebie wzajemnie uraczać tak potworną ilością niepotrzebnych zdań i słów? Podejrzewam, że
0: ktoś skopiuje ten tekst z powrotem do GPT i powie, skróć mi to.
1: Właśnie o to też trochę chodzi, że my zaczynamy badać granice tej technologii, tego w czym ona jest dobra i chyba wraca do nas to, to podejście, które mi jest bardzo bliskie, że najlepsze efekty są na linii współpracy człowieka i takich modeli, a nie delegowania na ten model, na ten czat wszystkiego, bo kiedy jemu się każe napisać maila, to ten mail będzie po prostu dwa razy dłuższy niż być powinien. i Nikt nie będzie chciał czytać tego maila, więc ktoś inny swoim czatem GPT odpowie na Twojego maila, co buduje jakąś paralelną rzeczywistość, gdzie ludzie już nic <śmiech> nie czytają, a wysyłają sobie wzajemnie jakieś komunikaty, które ich mało obchodzą. I, i, i nasz internet jest wypełniony nadmiarowym, redundantnym tekstem de facto, nie? Możesz sobie wyobrazić, że to właśnie galopuje w tą stronę, więc, więc mi się wydaje, gdybym ja miała powiedzieć tak zostawiając już na boku te wypowiedzi OpenAI, że oni teraz dążą do generalnej sztucznej inteligencji jak najszybciej, że, że jednak wydaje mi się, że nastąpi korekta, że, że my się nauczymy ograniczać te narzędzia, nauczymy się z nich lepiej korzystać, znajdować dla nich takie zastosowania, które są dla nich najlepsze a od innych zastosowań być może będziemy się odwracać, bo będziemy zmęczeni, nie będziemy chcieli czytać tych super uprzejmych, nadmiarowych maili od innych ludzi, o których wiemy, że one są pisane z czatem. Albo do tego czata powstaną jakieś nowe wtyczki, jakieś nowe, wiesz, takie inwentory wokół tego czata, które się lepiej kontrolować to, co z nim tak naprawdę robisz. To już będzie bardziej takie dialogowe i oparte nie na tym, że ty mówisz, hej czacie, zrób mi to i to, tylko zróbmy razem to i to. I to może być moim zdaniem dosyć ciekawa e, zmiana, A jeszcze w w tle, tak jeśli mogę wrzucić ostatni wątek, jest oczywiście to, że w Unii Europejskiej jest pisana cały czas regulacja dotycząca sztucznej inteligencji. No i ona w znikomy sposób właściwie odnosiła się do czatu GPT, bo jest pisana od dwóch lat, a wiadomo technologia nie czeka, więc czat GPT się po prostu sam wydarzył w międzyczasie, a tutaj komisja swoje, a, a technologia swoje, ale chyba Thierry Breton powiedział, reprezentant komisji ostatnio, że on uważa czat GPT za technologię wysokiego ryzyka i w związku z tym nagle czat GPT może znaleźć się na radarze. To znaczy, jeżeli ta regulacja wyjdzie, to może się nagle okazać, że w połowie roku w drugiej połowie roku będziemy mieć jakieś ograniczenia dotyczące korzystania z czatu GPT, o których teraz nawet nie mówimy, czy sobie ich nie wyobrażamy, bo komisja wcześniej o tym nic nie mówiła, mówiła tylko, że są jakieś tam wymogi transparentności, a teraz nagle, raptem kilka dni temu pojawia się informacja, że jednak czat GPT w pewnych zastosowaniach jest uważany za narzędzie do dezinformacji i tak dalej, więc wiesz, nie mówię, że będzie case włoski, że wszyscy zbanują czata GPT, ale może być tak, że będą jakieś ograniczenia dotyczące korzystania z niego.
0: I właśnie to zagadnienie kontroli, może też wykrywania tego typu materiałów wydaje mi się jednym z najciekawszych wątków w ogóle w kontekście całej tematyki AI, bo tak jak wspomniałaś na początku, prace naukowe do pewnego momentu należało pilnować ich przy powstawaniu, by nie były plagiatem, by nie były kopią tego, co było wcześniej, A teraz tak naprawdę przetworzenie już gotowego materiału na ten nowy nie będzie wymagało od użytkownika, od studenta, od doktoranta jakiejś większej inicjatywy i zaangażowania, bo do tej pory wiemy jak wyglądała rzeczywistość. Opieramy się na źródłach, przygotowujemy nowy tekst, opracowujemy to co już wcześniej powstało, ale uzupełniając to o pewne informacje o własne doświadczenia. A teraz ten szkielet materiału możemy przygotować tak naprawdę przy użyciu GPT, który jak wiemy też myli się, popełnia błędy, korzysta z niewłaściwych źródeł, myli się nawet tak w podstawowych rzeczach jak nawet specyfikacja sprzętu, która wydawałoby się, że odnalezienie jej przez maszynę będzie bezproblemowe, nie będzie sprawiało żadnych kłopotów, bo nawet my jesteśmy w stanie bardzo szybko do tego dotrzeć, to okazuje się, że Kompletnie myli niektóre rzeczy stare modele z nowymi I, i to są takie błahe przykłady, ale też pokazują, jak dużo zła może pojawić się w tych o wiele ważniejszych materiałach niż nawet opublikowana specyfikacja w internecie. Więc czy firmy tworzące takie rozwiązania, narzędzia, jak chat GPT, i tak jak planują to robić, Google, Amazon, a nawet Elon Musk, który zapowiedział, że też chce podobne narzędzie stworzyć, czy w takim razie. To prawo, o którym powiedziałeś, że jest pisane, ale nie nadąża też za rozwojem AI, czy nie powinno też nałożyć na takie firmy potrzeby tworzenia dodatkowego narzędzia będącego w stanie wykryć treści generowane przy użyciu tego typu narzędzi? Wiem, że dosyć szerokie zagadnienie, ale chciałem to zarysować, żebyśmy mogli chwilkę o tym podyskutować, bo chyba to budzi największe obawy, że już w niektórych zastosowaniach, jak powiedziałaś, możliwe jest oszukiwanie innych, że zostało to albo uchwycone kamerą zdjęcie, albo tak, że, że go po prostu napisaliśmy, albo wiadomość do kogoś, więc jak z tym powinniśmy walczyć tak praktycznie i prawnie?
1: No, wiesz, dzisiaj są już jakieś detektory, nawet OpenAI wystawił własny taki tekst classifier, czyli taki detektor, który miał pomagać w oznaczeniu, czy treści wygenerowane z czatem GPT są, są rzeczywiście treściami, które są wygenerowane z takim czatem, czy są samodzielne. No, ale skuteczność tego narzędzia jest 30%. Tak, żeby podać przykład, ja, ja jestem osobą, która pracuje z czatem dosyć dużo i zawsze to staram się transparentnie mówić, kiedy z nim pracowałam albo gdzie go wykorzystywałam, to myślę, że jest część dobrych praktyk w ogóle, wiesz, które możemy zacząć wszyscy stosować w różnych instytucjach, żeby po prostu ok, uznać, że mamy coś takiego, jakiś nowy standard w generowaniu treści najróżniejszych i ten czat się przydaje do pewnych rzeczy i korzystanie z niego nie jest rzeczą wstydliwą, tylko jest rzeczą oczywistą, kiedy jest jakby jawne w jakiś sposób, tak sobie ja wyobrażam. Ale włożyłam do niego, do tego classifiera, swój doktorat z 2013 roku, więc nie, nie ma sposobu, żeby on był pisany z czatem uh-huh. i dostałam oznaczenie, że jest to na 90 parę procent yy, yy, wygenerowane z czatem GPT. Co Ci pokazuje, jaka jest skuteczność tego narzędzia, jak jest bardzo znikoma, jak to jest bardzo mylące powiedzmy, więc ja myślę, że może się tak zdarzyć, że będzie jakiś push, że będzie jakaś jak presja na przykład Komisji Europejskiej, żeby takich detektorów tworzyć więcej. Wiesz też cały ten krajobraz może się zagęścić, no dzisiaj korzystamy z czatu GPT, ale na przykład Francuzi chcą tworzyć krajowe rozwiązanie dla języka francuskiego z obszaru właśnie takiego generowania tekstu, czyli taki ekwiwalent czatu GPT, ale swój własny. Inne firmy też nie śpią i mogą proponować inne rozwiązania, na przykład powiedzieć, hej, a moje rozwiązanie to Ci w 100% powie dobrze, czy czy, powiedzmy, czy czy mój classifier, który będzie dotyczył mojego rozwiązania, będzie w stanie bardzo dobrze w 100% oznaczyć, że ten tekst powstał z wykorzystaniem mojego narzędzia, bo tak to technologicznie jest zbudowane, że to będzie taka możliwość, prawda? Albo ktoś powie, a moje narzędzie to nie jest tylko narzędzie takie probabilistyczne, czyli poszukujące najprawdopodobniej najlepszego rozwiązania we własnych danych, bo tak robi ChatGPT, pytanie, dlatego często opowiada bzdury, bo on szuka statystycznie prawdopodobnie najlepszej odpowiedzi na Twoje pytanie. I często to jest obok właściwej odpowiedzi po prostu, a nie jest właściwą odpowiedzią. To też nie jest kalkulator, on nie liczy, ludzie mu dają zadanie z matmy, a on daje złe wyniki, no dlatego, że nie jest kalkulatorem, nie jest to Wolfram Alpha też. No ale to co chcę powiedzieć to jest to, że ktoś inny może zaproponować inny design, tutaj jest ciągle przestrzeń na bardzo dużo innowacyjności, ktoś może powiedzieć hej te rozwiązania budzą nasze wątpliwości, halucynują, opowiadają bzdury, są stricte probabilistyczne, ja proponuję inny design, ja proponuję inny inne podejście, które da Ci większą pewność, że to, z czego korzystasz, jest ok, które będzie samo się oznaczać, które będzie, nie wiem, z jakimś znakiem wodnym albo coś takiego. Więc tutaj, poza stricte taką twardą regulacją, może być też także z samego rynku albo z jakichś polityk krajowych wyjdą jakieś nowe, kompletnie inne rozwiązania czy pomysły tak naprawdę na ograniczenia, które dzisiaj widzimy z takim czatem. A i sam czat, pamiętajmy, jak będzie podpięty pluginami do jakichś konkretnych stron, to też przestanie tak straszliwie zmyślać. prawda? I może to będą rozwiązania promowane znacznie bardziej niż ta otwarta wersja tego czatu, która tam sobie halucynuje różne rzeczy i opowiada różne farmazony na różne tematy. A Albo będzie jeszcze tak, że ludzie będą odpowiedzialni za treść wytworzoną z czatem i będą odpowiadać nie wiem, prawnie, jeśli ten czat opowiada bzdura, oni to gdzieś potem przekleją, prawda? Na przykład jeśli studenci napiszą pracę z czatem i ten czat nazmyśla wyników badań i my się zorientujemy, że to jest taka fałszywa rzecz, no to konsekwencje spłyną na przykład na takiego studenta czy studentkę, no bo nie nadzoruje pracy swojego narzędzia, nie umie krytycznie do niego podejść i to jest jakby jego odpowiedzialność czy jej. Więc wiesz, ja myślę, że jest bardzo dużo tutaj jakby możliwości. Myślę, że wyjdzie trochę sektorowo jakichś ciekawych innowacji, jakichś zabezpieczeń. Takie bardzo poregulowane biznesy jak sektor farmaceutyczny czy, czy, czy banki już się obawiają trochę takiej generatywnej sztucznej inteligencji. Już mają zastrzeżenia i będą chciały czegoś trochę innego, więc ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że my jesteśmy już u, u fali rozkwitu tej sztucznej inteligencji, tylko właśnie na samym początku, gdzie wokół tej generatywnej sztucznej inteligencji będzie się musiała wytworzyć jakaś, jakaś myśl, jakaś refleksja która doprowadzi do tego, żeby te rozwiązania poprawić, zmienić, żeby one po prostu działały budząc mniej wątpliwości.
0: Dopóki nie będę w stanie z botem na stronie operatora załatwić sprawę jak z drugim człowiekiem, to nie nie będę zdania, że rzeczywiście dokonaliśmy jakiegoś przełomu, bo tak jak jak wspomniałaś wcześniej, to słowo bot kojarzyło się do tej pory raczej z takimi pogodynkami albo... Tak, pomocnikiem bota, na stronie. Bo
1: z botem ZUS-u, który nie wie, gdzie są moje pieniądze. <laughs>
0: tak, tak. Albo pogodynka, właśnie na gadu, gadu lata temu, a teraz te boty na stronach operatorów, które próbują gdzieś nakierować nas na, na odpowiedź, a i tak sami jesteśmy w stanie szybciej do niej dotrzeć, uzyskać jakieś konkretne informacje. Więc myślę, że jeszcze tutaj kawałek, kawałek przed nami drogi. Oczywiście chciałbym też nawiązać na sam koniec w ostatnim pytaniu odnośnie produkcji, w której miałaś okazję wystąpić na zaproszenie National Geographic, czyli jeden z odcinków z serii Małe Wielkie Małe Historie, będzie dostępny na, na YouTubie, można go za darmo w całości obejrzeć. Co możesz nam zdradzić odnośnie jego zawartości, ale też i przyczyn, jakie skłoniły cię, by, by wziąć w nim udział?
1: No wiesz, myślę, że po prostu przyczyna jest jest jasna, ja poza tym, że pracuję w dziedzinie sztucznej inteligencji, to jestem wielką też pasjonatką popularyzowania tej, tej dziedziny, a myślę, że czas jest teraz na to bardzo właściwy, to znaczy ja zawsze starałam się szeroko opowiadać o tej sztucznej inteligencji, być może w swoim własnym zakresie, rozładowywać pewne lęki albo obawy związane z tą technologią, troszeczkę odbijać się od tej całej dyskusji, że to jest wielka dystopia albo że coś strasznego nam się w związku ze sztuczną inteligencją przydarzy. I myślę, że tutaj się spotkaliśmy właśnie z twórcami tej tej serii, bo oni też czują, że teraz jest taki moment, kiedy ta sztuczna inteligencja przeżywa ogromny boom i to jest bardzo ważny moment, żeby o tym rozmawiać w jakiś taki rozsądny sposób, starać się powiedzmy porządkować trochę tą dyskusję, odkłamywać pewne mity dotyczące AI i tak dalej. Więc na pewno w tej serii jest bardzo dużo takiego chłodnego spojrzenia chyba na sztuczną inteligencję, takiego uciekającego od straszenia, na pewno nie chcemy budzić jakiegoś takiego efektu lęku przed sztuczną inteligencją, ale z drugiej strony szczerze mówimy, że naprawdę moment jest niezwykły, jeśli chodzi o tą dyscyplinę. To co tam znajdziecie to jest troszeczkę od kuchni mojej pracy naukowej, mojej i mojego zespołu, bardzo fajnego zresztą. Troszeczkę jesteśmy na Koźmińskim, jesteśmy w różnych innowacyjnych przestrzeniach i tą sztuczną inteligencję kawałek po kawałku sobie odpakowujemy, czasami trochę płyniemy w jakąś przyszłość, a czasami się, powiedzmy, przyśrubujemy do biurka i pokazujemy, jak w praktyce wygląda ciężka i mitrężna praca nad rozwojem AI.
0: Myślę, że lepszej zapowiedzi materiału nie mogliśmy uzyskać, więc oddelegowuję każdego zainteresowanego na YouTube, nasze Szener Geographic Polska. Ten materiał właśnie tam będziecie mogli znaleźć, a ja chciałbym podziękować w tym momencie Olu za tę rozmowę, za za poświęcony czas, za wnikliwą analizę tego, z czym mamy tak naprawdę teraz do czynienia, co może nas czekać w najbliższej przyszłości i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę powrócić do tej rozmowy jak to się teraz ładnie mówi, nakręcić sequel, nagrać sequel bo podejrzewam, że tych wydarzeń będących przyczyną do kontynuowania dyskusji jeszcze przed nami całkiem sporo.
1: Z pewnością tak, ja bardzo chętnie się na sequel umówię, dziękuję już z góry za takie zaproszenie.
0: Super, jesteśmy umówieni, dzięki wielkie za odsłuchanie tego odcinka i trzymajcie się, na razie, cześć.